0: Esse aqui é seu, olha no olho aí de hora em hora. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo de número 9, Hebreus capítulo 9. oração de iluminação já feita pelo reverendo Gabriel, tanto pelas crianças quanto por nós também. E nós vamos ler do versículo primeiro, a partir do versículo primeiro, e você acompanha a leitura da palavra que diz assim, aí ah, vou estar lendo na revista atualizada, é isso, é. E que diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, as perdidos sobre os contaminados, o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor, e você pode estar se perguntando assim, mas esse texto foi lido domingo passado, pelo reverendo Gabriel, de repente o reverendo Maurício ele está distraído porque ele não estava aqui no domingo de manhã, não é isso, na verdade domingo de manhã realmente eu não estava aqui, estava na igreja da ilha pregando lá e Terminado o culto, eu ainda fui para a igreja do Bancários, de manhã, e, enquanto isso, o reverendo Gabriel pregava esse esse texto aqui na igreja do Jardim, e aí, ao longo da semana, como é, é sempre prudente aqueles que não podem estar aqui, ou que não puderam acompanhar de casa, eu fiz como aqueles que devem fazer isso também, né? eu recorri à tecnologia, e aí peguei, no, no momento desse, da semana, logo lá no iníciozinho, segunda-feira, ou terça no máximo, eu peguei e ouvi o sermão do reverendo Gabriel nesse texto aqui, no domingo passado. Eu digo a vocês que é, foi bom, foi bom ouvir, mas foi muito melhor quem estava aqui ouvindo? Porque não tem igual. A gente vê as expressões, a gente vê os gestos. Né? Eu ficava olhando, ouvindo ali, tipo um radinho. De, sabe aqueles torcedores antigos do Maracanã com, com a tecnologia? assim? Eu estava ouvindo pelo celular. Na verdade, eu coloquei o vídeo, mas eu não gosto de ficar olhando na telinha pequena. Aí eu fiquei tipo radinho, né? ouvindo aqui. E como a gente já conhece o Reverendo Gabriel, a gente imagina aqui o, o, o jeito, as expressões dele, né? que a gente se familiariza com isso, então eu fiquei ouvindo o sermão do reverendo Gabriel e me deliciando com ele, com o sermão e com vocês que estavam presencialmente aqui no domingo passado, falei, olha eles participaram de um banquete espiritual porque foi muito bom ouvir o texto, mas quando a gente ouviu o texto, quando eu ouvi o texto, né, antes eu, eu li, acompanhei a leitura e ouvi o sermão uma coisa me chamou a atenção e eu pedi licença para ele, reverendo, posso voltar mais num um pedacinho nesse texto? Ele falou, oh, é, fique à vontade. E é que eu quero convidar você para ler junto comigo nessa hora, do versículo 6 ao versículo 8. E a gente vai se ater mais especificamente no versículo 8. E mais ainda, no finalzinho do versículo 8. É só um trechinho que a gente vai é, é, conversar aqui. hoje não tem nem três pontos presbiterianos, tem um ponto só que a gente vai falar sobre ele aqui, tá? E aí, o que que eu digo para vocês? Nós vamos fazer essa leitura de forma conjunta, do versículo 6 ao versículo 8, e aí você presta atenção junto comigo, no que que isso o Espírito Santo, que é o dono da palavra, o o, o que ministra a palavra, o que fala a igreja, por isso a gente pede a iluminação, dele, para que ele ilumine a igreja e a nossa vida e o nosso coração, para que a gente entenda o que a palavra tem a dizer para a gente e não o pregador, percebem? A iluminação é sobre a palavra e eu sempre digo que é interessante que a gente pode ouvir a palavra, o sermão já está pregado, a gente podia ir embora, mas o Espírito Santo de Deus ele faz conforme ele quer na nossa vida e a gente vai conversar sobre isso. Então, eu convido você a ficar de pé mais um pouquinho e ler junto comigo para o ar sair bem legal aí dos nossos pulmões, com toda a força, do versículo de número 6 até o versículo de número 8, juntos, que diz assim, Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, o que que o Espírito Santo quer dar a entender à igreja, isso é o que a gente lê, né? querendo o Espírito Santo dar a entender que ainda o caminho santo, do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. A gente vai fazer uma panorâmica, a gente já leu o texto, e a gente vai fazer aqui algumas considerações, lembrando o que a gente ouviu no domingo passado. Se você não ouviu, ouça, para que você entenda melhor o contexto, isso é importante, é alimento para você, é alimento espiritual para você, é alimento importante para a sua vida. Mas só como forma de, de um apanhado geral, a gente vai entender aqui que o que o reverendo Gabriel tocou na semana passada, e ele, você, há de se lembrar comigo, que ele focou ali no final do seu sermão, falando da consciência, lembram? Da nossa consciência, de que a nossa consciência, ela precisa ser tratada, ela precisa ser trabalhada, porque um dos grandes problemas que nós temos é justamente o problema que a nossa consciência carrega no tocante ao serviço ao Senhor, no tocante à adoração ao Senhor. E aqui quando a gente entende do que o reverendo Gabriel tão bem falou sobre, sobre a consciência no domingo passado, que a gente pega esse finalzinho aqui, querendo o Espírito Santo dar a entender que ainda o caminho do santo lugar ainda não se manifestou Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E ele falou sobre esse tabernáculo na semana passada. Falou do templo que foi destruído. Falou da esperança dos judeus que tem em esperar que o novo tabernáculo seja fisicamente construído, lembram? Para poder ir ali adorar o Senhor. E aí, então, ele fecha dizendo assim, olha, mas Cristo Jesus, o verdadeiro tabernáculo, Ele já veio, Ele está erguido, Ele é, na verdade, o caminho da nossa adoração, o caminho do santo lugar, Cristo Jesus, a gente não tem dúvida disso. Agora, pegando um pouco o link dessa consciência, eu quero pensar com você aqui sobre o caminho da real adoração. O Diácono Vladimir ele falou aqui uma expressão aqui que chamou minha atenção porque casa com, com o que a gente vai falar. Alguns louvores aqui também já falaram sobre isso, que é justamente uma conversa que a gente tem, que tem com a gente mesmo. Que o Diácono Vladimir ele, ele comentou isso aqui quando ele estava lendo aqui a oração que o Senhor nos ensinou. E ele justamente fala, fala disso, dizendo assim, olha, uma conversa comigo mesmo. E o caminho da real adoração passa por essa conversa que nós temos que ter com a gente mesmo. Porque nesse tempo aqui que o, o livro de Hebreus, essa carta foi escrita, foi escrita dizendo que, dando o Espírito Santo a entender que o caminho do santo lugar, ele ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E é isso que eu quero chamar a atenção de você aqui. Quando nós falamos de tabernáculo, e foi tão bem pintado aqui na semana passada, a construção do tabernáculo e de que forma que isso era feito, eu quero chamar a atenção de você nessa manhã, dizendo sobre, nessa história toda, o que nós somos. Quais são os tabernáculos de hoje que a gente pode pensar? Quando nós vamos à carta de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 16, nós somos chamados, sabe de quê? De edifício. Nós somos chamados de, de santuário de Deus. E que o Espírito Santo de Deus, Habita nesse santuário. O Espírito Santo de Deus habita na sua vida. O Espírito Santo, ele habita no lugar onde ele. O Espírito Santo de Deus, onde Deus quis que assim se fizesse, que assim se fizesse. Nós somos responsáveis por ter uma casa, um edifício um tabernáculo, uma vida alicerçada em Cristo Jesus. Para que a nossa vida seja justamente um lugar da real adoração de Deus. Isso eu quero dizer para você, não que o tabernáculo, a casa de Deus, não tenha ou não tivesse lá naquele tempo a sua importância. O profeta Ageu, no capítulo 1, logo ele abre logo a sua profecia, no versículo de número 4, dizendo o seguinte, olha, acaso, porque o povo de Deus ele estava muito preocupado em arrumar o lugar, o lugar da sua habitação e deixou a casa de Deus esquecida. E o profeta Ageu vai dizer para o povo assim, acaso vocês podem é, é, estar felizes, tranquilos, vivendo em casas apaineladas, né, cheias de painéis, de painéis, toda bonita, enquanto a casa do Senhor? fica desorganizada, largada para lá? Não, a casa do Senhor, ele tinha uma uma importância. Como, por exemplo, o que a gente chama de templo hoje? Esse lugar aqui que a gente vai. Esse lugar aqui é importante para que nós nos reunamos, nos encontremos nele, para que daqui a gente possa glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor juntos, como uma igreja, como o corpo de Cristo reunido aqui neste lugar. Mas não sempre, nem sempre foi assim. Isso, a gente está falando de um tempo em que esse tabernáculo tinha tanta importância, em que vocês se lembram que o povo caminhando pelo deserto, Lá, o povo de Israel caminhando pelo deserto. Então, Moisés é chamado para o monte. E ali a gente percebe, no capítulo 20 de Êxodo, que o Senhor senhor chama, ali nas imediações desse desse capítulo, a gente vê que Deus chama Moisés para que esse fosse ao monte, para receber algumas ordenanças. Não foi só ali receber umas pedras cunhadas ali, pelo dedo de Deus, como leis e levar. A gente vai perceber que, ao longo ali do, do capítulo 20 ali de Êxodo, a gente vai ver uma série de observações que o Senhor faz a Moisés. E não parece que foi um, um sermão ali de, de, de 40 minutos, meia hora, não. Levou tempo. E o povo estava lá embaixo. E lá no capítulo 32 de Êxodo, versículo 9, vai dizer que aquele povo que estava aguardando Moisés voltar, achou que Moisés estava demorando demais, e conversou com Arão dizendo assim, Moisés não volta, e construíram um bezerro para adoração, lembra? E sabe do que que aquele povo foi chamado? De dura serviço, sabe o que é dura serviço? É aquela pessoa que não se dobra, é aquele tabernáculo que continua erguido, que olha tudo por cima, nariz em pé, que coloca o outro como mais baixo, que para se erguer pisa na cabeça do outro. Você conhece pessoas assim? Eu espero que você não olhe no espelho e se veja assim, que é complicado demais, isso é duro demais. Mas você conhece pessoas assim? Eu conheço. Porque não é difícil ver, infelizmente não é difícil ver pessoas assim. Pessoas que pisam nas outras para poder subir. Diferente do que Jesus nos ensinou. Não é verdade? Os discípulos de Jesus queriam coisas assim. Os discípulos de Jesus queriam chamar assim Jesus à parte, sabe? Senhor, lá no reino dos céus, deixa que a gente se assente ali pertinho do Senhor. Talvez usando a prerrogativa... de de ter proximidade ali mais com Cristo entre os discípulos suscitou uma discussão uma vez dizendo assim opa, quem é o maior entre nós? e qual foi a resposta de Jesus? o maior de vocês seja o menor porque muitas vezes Essa conversa com o nosso eu, Diácono Vladimir, ela tem que ter, ela tem que acontecer, ela tem que se manifestar. Sabe aquela história de você ir lá para o seu quarto, trancar a porta, fechar a porta e conversar com Deus, porque Deus vem em secreto? É ali que a gente tem que entender quem nós somos, de muitas vezes termos em nós duras serviços, de não querermos nos dobrar, de sermos tabernáculos erguidos nesta vida. De muitas vezes acharmos que a nossa posição social nos faz maiores do que outras pessoas. Achar que o montante que a gente tem na carteira, no cartão de crédito, que é um perigo, né? ou lá na conta bancária, vai nos fazer maiores do que outras pessoas. No reino de Deus, não é assim. Porque este tabernáculo, o caminho do santo lugar, Cristo Jesus, ele vai se manifestar na nossa vida, e a gente cantou aqui lindamente, dizendo, ora vem Senhor Jesus. E a gente sabe que esse tempo já foi abreviado, o Senhor está perto. Semana passada eu falei aqui, Que se a nossa igreja for uma igreja, se o Senhor Jesus voltar daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a cem anos, daqui a mil anos, a gente não sabe. E e, e aquela conversa que a gente teve na semana passada, eu falei assim, que o Senhor venha no tempo dele, mas que essa igreja nunca deixe de adorar a esse Deus. Que o Senhor mantenha essa igreja aqui por quantos anos? Talvez, talvez, Daqui a 100 anos, a, 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 quando a gente fizer a reforma ali da nossa fachada, né? quando a gente fizer a reforma da nossa fachada, talvez daqui a algum tempo a gente, as pessoas vão passar e falar assim, nossa, olha como as pessoas construíam a igreja antigamente, por mais moderna que o layout tenha ficado. Né? A gente já viu aí algumas coisas lindas, linda demais. Mas veja bem, O que eu estou querendo dizer não são essas construções. Não é o que a gente vai fazer com essa igreja. Que bom que essa igreja esteja linda para poder receber você. Que seja confortável para poder receber você. Mas muito mais importante do que isso é a palavra que é pregada daqui e é o nosso comportamento de vida. Quando eu estou dizendo nossa, eu não estou querendo só dizer de vocês não, estou dizendo do meu também. É do nosso, conjuntamente. Porque eu estou pastor do Senhor aqui neste lugar hoje, não é? Mas quem é o verdadeiro sumo sacerdote, pastor da nossa vida é Cristo Jesus. Esse lugar aqui é dele. Esse lugar aí é dele. O nosso coração tem de ser dele porque muitas vezes o nosso coração está muito em pé achando que é muita coisa que faz de nós tabernáculos erguidos só que o Espírito Santo quer nos dar a entender que enquanto esse tabernáculo estiver erguido na nossa vida a gente vai ver muito pouco da manifestação do verdadeiro sumo sacerdote em nós e através de nós porque porque as pessoas têm de entender, as pessoas têm que ver em nós que nós exalamos o bom perfume de Cristo, que nós somos sal e luz no meio de um mundo que é corrupto e caído, mas nós não podemos estar caídos, porque uma vez que nós caímos, a gente fica como se fosse um empecilho da manifestação de Cristo Jesus. Não que, ele não, tenha, não que essa manifestação já não tenha acontecido. É aconteceu. Semana que vem, convido você para estar aqui. E olha, já estou prevendo aqui uma coisa, né? Igreja lotada no domingo de Páscoa. Estou prevendo aqui mais uma outra coisa, que não vai ficar reduzida só no domingo de Páscoa. Pelos outros domingos também, a gente vai ter como eu costumo dizer, né, esses lugares vermelhos vistos, vistos aqui de frente, tomados para a honra e glória do nosso Deus. Paulo, ele vai dizer, escrevendo a sua primeira carta aos coríntios, justamente lembrando desse povo lá no deserto, da caminhada dele. daquele povo que Deus falou ao Senhor Moisés, desce logo, que esse povo é um povo de dura serviço. Desce logo em Moisés quando chega lá encontra aquela cena. Os povos, ou melhor, o povo de Israel se dobrando diante de um bezerro. Mas, na verdade, eles estavam de pé. Duras serviços que não se dobravam ao Deus. Único e verdadeiro Senhor da vida. Aquele que preservou a caminhada do povo o tempo todo. Aquele que alimentou o povo. Aquele que guardou o povo durante anos no deserto. O povo não estava vendo isso. O povo estava querendo olhar para si mesmo, nariz em pé, nariz arrebitado. Paulo vai dizer, olha, quem está de pé, cuidado. Veja que não cai. Então, se nós somos templo desse Espírito Santo, para que, então, esse tabernáculo não continue erguido na nossa vida, a gente tem alguns bons exemplos. Quando Paulo esteve diante dos seus próprios irmãos, se defendendo, em Atos capítulo 22, a gente vai ver Paulo dizendo, olha, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, e eu não estou querendo dizer aqui da, da posição física de Paulo, porque a, a nossa mente ela trabalha um pouco com isso, né, de, de, de imagens, porque eu imagino Paulo assentado ali na escada e Gamaliel ensinando a ele. Mas Paulo não desceu aos pés de Gamaliel? Não está querendo dizer fisicamente. Vocês lembram quem é Paulo? Ou de quem era Paulo? ou melhor, o Saulo, vocês se lembram dele? Daquele homem forte, poderoso, general, aquele homem todo poderoso, socialmente lá em cima, com cartas embaixo do braço para prender aqueles que eram do caminho, lembram? Mas que no meio do caminho, aquele tabernáculo erguido, aquele de dura serviço em cima da sua montaria, Deus o derruba dela. O lugar que Paulo, então, ali no chão, ele percebe, ali respirando pó da estrada, foi que surgiu o verdadeiro Paulo que nós conhecemos quebrantado, ali no chão, curvado, caído, diminuído. Tanto que há essa essa brincadeira boa com o nome de Paulo e Saulo, que ele mesmo brinca com o nome dele, lembram? Quando ele diz assim, quando eu era Saulo, eu não era nada. Hoje, quando eu sou Paulo, eu sou tudo. E essa brincadeira do nome dele é porque Saulo, sabe qual o significado do nome? Saulo, forte. E Paulo, fraco. Então, quando Paulo diz assim, quando eu era Saulo, aquele perseguidor da igreja, eu não era nada. Hoje, quando eu sou Paulo, fraco, pequeno, é que eu sou tudo. Porque ele estava baseado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João, quando o Senhor deu a ele o privilégio de lá no Apocalipse ver, e a gente ver, ler esse relato lá, de ver tantas coisas. No versículo 8 8 e o seguinte do capítulo 22, finalzinho de Apocalipse, a gente vai encontrar João dizendo assim, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. E sabe o que, que o anjo virou para ele e falou? Vê, levanta daí, não faz isso não. Eu sou conservo seu, anjo falando com João, eu sou conservo seu. Adora a Deus. Curve-se diante de Deus. Porque se esse tabernáculo em nós continua erguido, a gente vai estar distante da adoração de Deus. A gente deve se curvar diante de quem nós devemos nos curvar. Isso é exemplo de Paulo, de João, já estava bom. Vai ficar melhor agora, quando nós falarmos do melhor exemplo. Filipenses, capítulo 2, vai nos dizer assim o seguinte. Tende em vós o mesmo a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se... Obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus Cristo, aquele que é o Deus encarnado na terra, aquele que tinha toda a autoridade para andar de pé, aquele que tinha toda a autoridade para nos olhar por cima, sabe o que ele faz? Ele vem a esta terra e podendo gozar da, 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 da prerrogativa de ser Deus, ele se esvazia, se humilha, entregando-se à morte, até a morte de cruz, a morte da maior humilhação que a gente pode se ter notícia. Ele se humilha. Ele não julga como usurpação ser igual a Deus. Mas a gente tem no exemplo dele o que é se despir desse tabernáculo erguido que o Espírito Santo de Deus vai dizer nesse versículo 8 do capítulo 9 de Hebreus dizendo assim, olha, enquanto esse tabernáculo estiver erguido, falando lá não era do templo exatamente, estava falando das pessoas e é por isso que o reverendo Gabriel tão bem falou dessa consciência pessoal mas enquanto isso se mantiver em nós a gente não se humilha, olha Jesus o que fez, capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo de número 41, Jesus vai para o Monte das Oliveiras com os discípulos, e fala com os discípulos assim, fiquem aqui orando, enquanto eu vou ali falar com o Pai, e se afasta um pouco e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade, Jesus é aquele maior exemplo que a gente vê, ele sendo Deus, mas ele se prostrando diante do Deus Todo-Poderoso, servindo como o maior exemplo para que nós sigamos, mas muitas vezes, há pessoas que se acham até donos da própria Igreja de Cristo, Donas da própria igreja. Teve um fato antigo já esse. E eu sempre costumo dizer isso também, né? Que aqui a gente sabe, daqui da frente a gente sabe mais ou menos o lugar de cada um, né? Carol, você não está no lugar seu, não, hein? Carol e Tiago, que eu sei que vocês são do lado de cá. Mas a gente sabe, né? O lugar assim que. Mas eu já vi você sentado do lado daí também, vocês podem ficar tranquilos. A gente sabe que isso acontece, mas você vocês fica aí para, para, para os acontecimentos que a gente deve esquecer, mas que a gente acaba não se esquecendo, né? Você sabe que já teve uma vez, numa igreja, em que lá nas, na construção do templo, né? Teve ali a arrecadação de doações, né? Então as pessoas, ah, vai ter arrecadação é, de ofertas para a compra dos bancos. E tinha uma plaquinha nos bancos para que ficasse registrado na história que aquele banco foi doado por família. Tá, tá. Você acredita que um banco dia estava lotado? A família não chegou prudentemente, né? como a, aquelas dançarinas lá da, das, das lamparinas né? de levar o azeite. Não chegou prudentemente antes? Chegou em cima ali no laço né, do do presbítero Ivo dizer assim, está começando o culto. Chegou, o banco estava ocupado. O banco deles. E a pessoa ficou ali, do lado. Como quer dizer? Esse banco aí é meu. Fui eu que comprei para a igreja. Percebe que tabernáculo erguido nessa vida de dura serviço? Não. Se está ocupado o seu lugar, faça comunhão com outros, porque a comunhão é uma só. Mas eu sei, pode continuar sentando no seu lugar. Domingo que vem, inclusive, abra esse parênteses aqui, chega cedo, porque senão o seu lugar pode estar tá ocupado. Fecha o parênteses. Fica a dica, né? Esse mesmo melhor exemplo que a gente tem, Cristo Jesus, de que tinha, novamente dizendo, a prerrogativa de ser o o tabernáculo, e ele é o tabernáculo erguido para todos sempre na nossa vida. Esse Jesus mesmo, ele foi tentado no deserto, Mateus capítulo 4. E sabe o que que o mentiroso do diabo falou para ele? Levou ele para um lugar mostrou todos os reinos para ele e diz assim, olha só, eu vou te dar tudo isso, se você prostrado, você me adorar, olha que mentiroso. Talvez não dessa forma, mas o diabo de repente coloca outras coisas para a gente se curvar diante dessas coisas, não deixe isso acontecer não. Siga o melhor exemplo. Jesus foi... E disse para ele, olha, retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E João? João que um dia viu o nosso Senhor chegar e falando lá para os seus discípulos, né dizendo assim, conversando lá com, com seus discípulos, E e João conversa com eles dizendo assim, olha, eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém que é muito mais importante do que eu. Que eu não sou nem digno, veja bem, João está dizendo que ele não é nem digno de se abaixar para desatar as sandálias dos pés de Jesus. Veja só. João não está querendo dizer que ele que ele não é digno de se abaixar, então por isso ele vai ficar em pé. Não, isso é uma vida, entre muitas aças, destruída na presença de Deus. Quando eu digo destruída, é totalmente colocada, prostrada diante do Senhor. É o que nós devemos fazer também. Nós não somos dignos nem de elevar a nossa voz para louvar ao Deus Todo-Poderoso, Tamanha a sua soberania, tamanha a sua majestade, tamanho Deus diante de quem a gente está. Mas o mesmo tamanho desse Deus Todo-Poderoso tem o tamanho da sua misericórdia e do seu amor. E fala assim, podem soltar essa voz como o revendo Gabriel mesmo falou, como é bom ouvir a igreja, e eu dali eu fico só ouvindo assim, olha como é delicioso ouvir você cantar, e aí essa misericórdia gigantesca de Deus que não tem tamanho, ela diz para mim, para você, meu filho, eu sei que você é pecador, mas solte essa voz em adoração a mim, solte esses louvores em adoração a mim porque eu te amo acima de qualquer medida eu te amo tanto que eu fui à terra morrer por você para que você tivesse comunhão comigo de novo então qual é a resposta que a gente dá a esse Deus? louvar prostrar-se diante dele e louvar o seu nome diferente Diferentemente daqueles guardas, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 28, o seguinte, que você se lembra quando Jesus estava preso? Em que os guardas ali ficaram zombando de Jesus, colocaram um caniço na sua mão, colocaram uma coroa de espinhos, jogaram um manto púrpura, né? Sobre as suas costas. Marcos vai usar o termo, púrpura, né, Mateus vai usar o termo escarlate, né? Um vermelho muito forte, que é jogado ali sobre as costas de Jesus, e vocês sabem que era desse material que eram feitas as estolas sacerdotais, daquele que entrava no santo dos santos uma vez por ano, era uma coisa toda minuciosa, toda bem feita, toda bem costurada. Não é a roupa que nos diferencia das pessoas. Eu já citei isso aqui uma vez, um dia que eu ganhei uma... E acho que tem pouco tempo. No dia, já tem um passo já, né? Os, os, os jovens do, do louvor, que já são jovens casados, já, né? já são ou mesmo adultos eram jovens ainda só de namoro ainda né e aí eu me lembro acho que a gente só tinha o espaço de lá alguma coisa desse tipo e eu ganhei uma camiseta de presente de aniversário também não sei quem me deu que eu sou horrível dos meus não me desculpe mas a hora que me ajuda nisso aí né de lembrar quem foi que me deu camisa tal, tal ela me ajuda muito nisso aí mas eu ganhei uma uma camiseta uma vez de um rinocerontezinho desenhado aqui nela. Eco, um limiter, um negócio assim, né? Que para mim era só um rinoceronte. Mas para os jovens daquela época, eu acho que nem, eu nem sei se hoje é tão famoso assim. Ainda continua? Não, né? Sei lá. Mas eu ganhei. Quando eu cheguei na igreja, com aquela camiseta, os jovens fazem: assim, caramba, mal. Eu falei, mal que fui. Foi. Essa camiseta aí não é para qualquer um, não. E eu nem sabia que aquele rinocerontezinho era uma marca famosa né, que eu estava usando. Para mim era uma camiseta. Mas muita gente pega suas bolsas, é, Viton, né, sei lá, né, põe aí os, os seus perfumes, põe os seus ternos, põe as suas é, é, calças jeans, né? Que, você sabe, a mesma calça jeans da CIA, sem fazer propaganda aqui, é a mesma lado de uma outra, só muda a etiqueta, mas vem da mesma costura, né? mas a etiqueta dá um valor, lembra daquele dia que eu falei do objeto de escrita aqui uma vez? Que é uma caneta, mas que acho que no site da Vivara, se eu não, se eu não me engano, sei lá, nem sei se pode falar um negócio desse aqui, pode? Não anuncia aquele negócio como caneta, não. Anuncia como objeto de escrita. Só que o valor é lá em cima. Quando eu estou dizendo lá em cima, se eu não me engano, era tipo cinco mil reais um objeto de escrita. E a bic que o presbítero Sérgio usa, que não falha nunca, que vai até o final da tinta, 50 centavos, um real na papelaria, percebem? Mas se eu estou empunhando uma, uma Mont Blanc para poder assinar um documento, eu guardo ela no bolso assim, olha lá a bica do Sérgio ali, eu guardo a Mont Blanc no bolso assim, né? olhando os outros por cima? Não, não é assim que deve funcionar. Aqueles guardas que estavam ali colocaram um caniço na mão de Jesus, uma coroa de espinhos, um monte escarlate, um, um, um manto, né, cor púrpura ali nas costas de Jesus, se dobravam diante de Jesus, dizendo Salve, rei dos Judeus, zombando, escarnecendo do nosso Deus, porque eram soldados. Afinal de contas, Jesus era um prisioneiro. E soldados são mais importantes do que prisioneiros, não é verdade? Não é verdade. Não é verdade porque tantos tantos presos, quantos guardas das nossas cadeias aí ao redor são pessoas, são seres humanos. Tanto o gerentes de empresa quanto os maiores ricos aí que estão lá na Forbes, na revista Forbes eles têm as mesmas necessidades fisiológicas do que o gari é tudo gente é tudo ser humano é tudo ser humano e todas essas pessoas ao redor do mundo carecem da graça do Senhor está lá no topo da da revista Forbes, não quer dizer que ele seja maior do que todo mundo, como assim? Muitas vezes a gente vê isso, né? isso aqui, eu também já preguei há pouco tempo aqui, dizendo da carteirada, sabe com quem você está falando, lembra? Que eu preguei isso aqui há pouco tempo. Jesus é aquele que está sentado à mesa com seus amigos. Aí Jesus se levanta. Aí você pensa assim, "Ah, vem coisa boa. Ele pega uma toalha e se abaixa para poder lavar os pés dos discípulos. Se humilha diante dos seus amigos. Com ensinamento dos céus aquele ali. Porque ele pergunta no final, vocês entenderam o que eu fiz? Façam vocês também. Façam vocês também. A igreja de Cristo deve imitar a Cristo, ou não? A igreja de Cristo não pode ter um tabernáculo erguido aqui nas suas costas que não não pode se curvar, e eu digo para vocês, não é só diante de Deus, não, diante das pessoas também, eu não estou falando para você servir de capacho, não, mas se fizerem você de capacho, anda uma milha a mais, oferece o outro lado, perdoa setenta vezes sete, e mais, e mais, e mais, porque muito mais do que isso, Jesus fez por nós, Perdoa, caminha mais, gente. O Senhor Jesus é, é interessante, né? Quando a gente pensa, a gente viu as crianças reunidas aqui agora, e, e Lucas vai, vai nos contar né, no, versículo, no capítulo 18, ali, versículo 16, que os discípulos estavam preocupados com as crianças ali atrapalhando Jesus. né? E eu imagino que Jesus deve ter feito assim, deixa vir os pequeninos, deixa vir, deixa vir, e deve ter abaixado para poder falar com eles, para poder contar história, para poder ensinar numa linguagem ali toda apropriada para eles, não deve ter sido deixa vir a mim os pequeninos, não, eu imagino que seja assim, deixa vir, deixa vir, e os pequeninos ali abraçando, grudando, puxando deve ter sido assim, Esse é o nosso Senhor que que nos ensina. Já estou chegando no final, viu, irmãos? Que quando Jesus, então, ele diz do do santuário, do tabernáculo, ser o seu próprio corpo. Quando os discípulos chegam para ele, ele diz assim, Senhor, olha só, que pedras, que construções. E o Senhor Jesus vai e diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Quando o Senhor Jesus chega na casa do Senhor para adorar, e vê ali o povo fazendo da casa de Deus comércio, povo de dura serviço, e Jesus então acaba com tudo aquilo. E depois as pessoas vão interpelar Jesus, vão perguntar para Jesus assim, por que você fez isso? Jesus vai dizer assim, olha, eu destruí, em três dias eu vou reconstruir. E os judeus viram para ele e falaram assim, como é que você vai reconstruir em três dias aquilo que durou 46 anos para poder ser erguido? E Jesus falava do seu próprio corpo, ao santuário do seu corpo. E a palavra vai dizer, em João capítulo 2, que depois lá à frente, quando ele ressuscita, os discípulos lembram dessa fala de Jesus e creem na palavra. Por fim, e é por fim de verdade, eu me lembro do que Jeremias falou, lá no capítulo de número 18. Lembram lá de Jeremias, capítulo 18? que diz assim, olha, é uma história linda, do oleiro e do vaso, vou pedir para cantar assim? lógico que vou, reverendo o Gabriel falando assim, acho que ele vai pedir para cantar essa música, seria legal, vamos cantar assim? Eu, é, eu já tinha, tinha dado uma, uma dica lá para o Vladimir, dizendo assim, ah, o pastor vai pedir um, um louvor que não está no set list, que é justamente o oleiro do vaso. Lembra do, do oleiro do vaso? Que aquela imagem linda de a gente se apresentar diante do Senhor como um vaso já, né? Todo erguido, todo achando que é tudo. E o Senhor vai borri, fumucado de água, para o barra amolecer, pega aquilo ali, né? Desfaz tudo para construir o vaso que Ele quer. Sabe esse tabernáculo erguido dentro de nós, que a gente deve destruir? Deixa o Senhor modelar ele de novo. Deixa o Senhor modelar sua vida. Porque diz, o Espírito Santo quer dar a entender, que o caminho do santo lugar ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido nós não sejamos empecidos pelo Espírito Santo, a gente nunca, nunca vai conseguir ser, isso é verdade, fato mas se a gente acabou de cantar aqui, Maranata ó oh, vem Senhor Jesus então vamos deixar o Senhor nos remodelar a vida vamos cantar então em forma de expressão sincera do nosso coração a música é gostosa demais, mas a letra vai dizer a gente aí Convido o grupo de louvor para estar aqui com a gente e a gente vai de pé, vamos cantar ao Senhor.